0: e o podcast do Tecnicamente Falando está no ar novamente. E dessa vez nós vamos falar de um assunto que tem ganhado bastante evidência nesse período de pandemia, e tem ganhado um certo destaque agora durante os playoffs da NBA, que está chegando em sua reta final. O assunto da vez agora vai ser analytics, a análise de jogo. E para isso a gente trouxe uma pessoa que tem uma formação muito boa para estar tá falando desse assunto, que é o Rafael Souza. Ele trabalhou por duas temporadas no Botafogo. Em 2018, como gestor assistente, aonde foram quarto colocados no NBB, e nessa última temporada como analista de desempenho, aonde conseguiram o título da Sul-Americana. E antes de começarmos o podcast, eu vou falar um pouquinho da formação do Rafael. Boa parte da formação do Rafael foi feita nos Estados Unidos, o que faz com que esse bate-papo com ele fique muito legal, porque ele vai trazer muito do que é feito lá e como que ele adaptou para ser feito aqui no Brasil. De maneira bem rápida e geral para a gente ir para o podcast, que eu já estou ansioso, é, vamos falar um pouquinho da formação dele. O Rafael ele é formado em engenharia na UF em 2016 ele foi para Mount St. Mary, em Nova York, fazer um curso de raciocínio tático, empresarial e análise. Ele também, em 2017, na Califórnia, fez um curso sobre liderança e coaching de pessoal. E não para por aí. Ele também fez um curso com Mike Mark Markenchen, que atualmente trabalha no OKC, e na temporada de 2008 e 2009 foi eleito executivo do ano pela Liga, enquanto trabalhava no Denver Nuggets. Ele também fez um curso com ninguém mais, ninguém menos que Jim Oliver, que é um dos caras pioneiros nessa parte do analytics. Ele tem até um livro super interessante que eu estou chama Basketball on Paper, vale a pena lida. Fez parte da comissão técnica da Seleção Brasileira Sub-17 no ano passado e que acabou sendo campeã. Fazendo a parte de edição de vídeo e scout da garotada. Também trabalhou na Seleção Brasileira Adulto, fazendo scout dos jogadores brasileiros prospectos na NCAA. E aí galera, só pelo currículo dele já dá pra perceber que vai ter muita coisa interessante pra estar tá sendo escutado aqui. Então, sem mais delongas, roda a vinheta e aproveitem o podcast. Para o pessoal saber, a gente dividiu aqui com o Rafael três temas né, que a gente vai estar conversando que são áreas que ele, hoje ele trabalha, né, que é essa parte do Analytics, o Scouting okay. e também um pouco da edição de vídeo. Né? Então, vamos falar já do primeiro tema, Rafael? É, de maneira resumida, se alguém chegar para você e te perguntar o que, que é o Analytics, para que serve, como que eu estudo, como você responderia para essa pessoa?
1: Então, Pedro, é, o Analytics ele nada mais é do que um trabalho... Com as estatísticas, né, que te gera diversos índices que te indicam alguma coisa. Ele é uma ferramenta para tomada de decisão e ele serve tanto para te confirmar. Alguma, alguma impressão que você tem de um jogo, ou de um jogador de um time, quanto para te dar uma informação que você não tem. Então, às vezes você calcula diversos índices, você observa esses índices, você quando eu digo observa, é ver não só o índice que você encontrou, mas comparativamente também, se você está analisando um jogador quanto que esse índice é, quantitativamente falando, representa nos outros jogadores certo? Assim como o time. Então, você tem que ver no meio em que ele está inserido, se ele é maior Maior, menor, o que, que aquilo representa. Então, por exemplo, se você tem quantidade de arremessos num jogo e você divide pelo tempo de jogo em minutos que aquele jogador tem, você vai ter o quê? Arremessos por minuto, certo? Isso te dá, de certa forma, o volume de arremessos. Mas aquilo ali te mostra alguma coisa? Depende. Depende de quanto aquele índice vai estar tá, é, tendo de resultado nos outros jogadores, na liga que ele está inserido, nos outros times e dentro de um determinado contexto. Entendeu? Legal, acho que ficou bem resumido, a ideia é essa
0: mesmo, e dentro de, de, do Analytics, né, como é que funciona, você meio que já respondeu, né mas como é que ele funciona e que tipo de resposta eu consigo obter por ele, você falou que gera alguns índices, né? qualquer índice eu consigo criar uma, uma fórmula, uma maneira de extrair esses números e eu vou conseguir ter um índice qualquer ou tem alguns já que são já específicos né,
1: da modalidade? Então, Pedro, existem sim Mas assim, como a gente conversou anteriormente Sobre analíticos, né, num, num outro momento O analíticos, ele não é como O scouting, por exemplo O scouting, ele tem toda uma metodologia de trabalho ele, ele, ele é uma ciência Fechada, digamos assim, ele é uma profissão Que por mais que esteja em evolução você Depois de estudar, você sabe como trabalhar O analíticos, por mais que você saiba Como trabalhar, ele tem diversos pensadores Diversos analíticos Que tiveram sua própria Maneira de, de mexer com os números encontrar novos índices e o que que eles viam ali, entendeu? E alguns índices se tornaram consagrados ao, ao ponto de todo jogo da NBA a gente está assistindo aparece aquele mesmo índice. Né? A gente que trabalha com basquete, a gente está acostumado a ver o offensive rating, o defensive rating, ouvir falar dos four factors, do net rating. É, então assim, o team usage rate. Então assim, é, então o team usage rate, por exemplo, ele fala de taxas é, da taxa percentual de uso de um jogador utilizando quanto que ele foi ativado naquele jogo. Então, por exemplo, usa os turnovers daquele jogador, os lances livres daquele jogador, a quantidade de arremessos totais daquele jogador, o tempo dele de jogo. Por quê? Porque isso é o que vai fazer diferença na, nas posses de bola que aquele jogador teve no jogo, entendeu? Então, você viu aquele vídeo que eu fiz sobre four factors, né? Os quatro pilares do, do ataque de um time. Depois, no final do vídeo, eu passo os caminhos aí para quem quiser assistir aprender um pouquinho mais sobre essa parte, pra gente não ficar focando muito nisso aqui, que a ideia dar uma passada geral, né? Mas assim, os four factors, por exemplo, são os quatro pilares do ataque de um time, né? Então você tem o aproveitamento efetivo, que ele é ajustado pro número de arremessos de três pontos que o, que o jogador converte, fazendo com que realmente o aproveitamento dele suba se ele converte arremessos de, arremesso de 3, porque vale mais do que a bola de 2. Certo? Então, assim, 3 pontos vale 50% a mais do que a bola de 2. Então, na fórmula, você tem mais 0.5 vezes 3 pontos, mostrando que, assim, você pesa... É aquela bola de três que está caindo Para subir o aproveitamento daquele jogador Por que, que é importante o aproveitamento efetivo? Porque se você A gente extrapolando aqui Visando a compreensão né? Se você acerta todos os arremessos Você vai ganhar o jogo Certo? Então assim é os outros pilares são o lance livre, porque se o time adversário parar os seus ataques com falta, você vai conseguir ganhar pontos se o seu fator de lance livre estiver alto. Você vai conseguir converter esses lance livres e, e conseguir pontos. O percentual de turnover, ele otimiza o seu ataque, porque se você não perde posses de bola, você consegue realmente produzir o que o seu time vai teoricamente gerar a cada posse, entendeu? E o percentual de rebote ofensivo Porque se você otimiza De novo aqui extrapolando para essa compreensão né? Se você consegue 100% dos rebotes ofensivos disponíveis você vai, ter, você vai ter Uma segunda chance de atacar Toda vez que você erra é a sexta Concorda? Porque nas chances que você tem de pegar o rebote ofensivo Você vai estar tá conseguindo esse rebote Então você vai ter sempre outra chance De atacar o aro Então tudo isso potencializa o ataque então, eu passei rápido por outros fatores, mas a gente pode falar aqui, por exemplo, do rating ofensivo, que é a quantidade de pontos produzidas a cada 100 posses, que normalmente fica em torno de 100, 110 pontos, mas isso varia é, dentro da liga em que, o, em que o jogador faz parte, dentro do time em que ele está incluso, da maneira como joga. E o defensive rating, que é a quantidade de pontos sofridos a cada 100 posses. Entendeu? Entendeu? e eu acho que basicamente esses são os principais assim. tem o net rating também, mas é um pouquinho mais avançado que é a diferença entre a produtividade ofensiva e a defensiva existe floor percentage também então quem, quem tiver interesse nisso, eu recomendo aquele mesmo livro que você comprou né do Basketball on Paper, do Jim Oliver que fala bastante sobre diversos fatores e por exemplo o flow rate é o percentual de posses em que o jogador pontuou baseado nas posses totais do jogador. Entendeu? É porque é difícil ficar explicando isso em áudio, né? Num podcast mostrando é um pouco, pouco mais tema, fácil. Né? O pessoal, contando exatamente, eu se não concentrar aqui, eu não consigo pegar. Pois é, entendeu?
2: Fael, é, tá, algumas coisas a gente vai pegando aqui é, mas como que você vê a relação do profissional com o head coach assim, qual a importância que você vê dentro do, das decisões do treinador e como que é a interação entre, entre você e o treinador, né? eu acho que nos Estados Unidos tem uma, uma tradição maior disso, mas aqui no Brasil está começando né?
1: Então Tomás, é, isso é essencial primeiro porque como eu falei anteriormente o basketball analytics ele é uma ferramenta para tomada de decisão né então você tem que ter em mente como o seu técnico toma decisão no sentido de que quais índices são importantes para ele na hora de tomar a decisão entendeu o processo de tomada de decisão é dele você não vai chegar para ele e dizer olha você tem que fazer isso é, essa é a função dele mas você dá índices que permitem a ele enxergar o melhor caminho que ele deve tomar segundo as concepções de trabalho dele segundo o que ele está pensando em fazer, entendeu? Então, por exemplo vou dar um exemplo bem prático aqui que eu sei que o Léo não vai suportar quando eu comecei a estudar o Analytics eu entregava para o Léo tudo que eu sabia fazer entendeu? E aí assim eu acendia em vermelho na, na minha planilha de, com todos os cálculos o que, que eu achava negativo e acendi em verde o que, que eu achava positivo, sabe? E isso se tornou cada vez menos prático, né? Porque a gente às vezes tinha um jogo em cima de outro e, e ele já tinha mais ou menos o caminho do que ele tinha que pensar, das decisões que ele tinha que tomar e aquilo ali acabava sendo informação que atrapalhava não que ajudava, entendeu? Então a gente sentou, viu todas as informações que eu calculava, que eu encontrava e viu o que, que era importante para ele, especificamente falando, pra ele observar a cada jogo e e aí Ele me deu liberdade para nesses relatórios que eu entregava, de repente, chamar a atenção para um outro índice que eu vi que alguma coisa saiu muito da curva, entende? Saiu muito do normal e que representava alguma coisa ali e destacar isso para ele. Então, na prática, eu mandava cinco índices é, completos com todos os jogadores Os jogadores que foram destaques positivos e negativos Em cada um daqueles cinco índices E todos os outros índices eu acompanhava E aí tinha umas linhas Linhas de texto mesmo, de escrever no relatório aonde eu colocava como tópicos Coisas que eu achava importante enviar também Então funciona dessa forma Você tem que saber o que o seu técnico procura De modo a entregar o que é útil para ele entendeu? É, Ele tem várias coisas para decidir tem, tem um volume de trabalho absurdo Ainda mais no Brasil, né, como a gente conversou Com uma comissão técnica reduzida então, assim, o Jesse e o Léo já tinham diversos trabalhos que estavam em andamento. Você tem que dar ferramentas que vão ajudar eles naquele processo que está em andamento, entendeu? Então, cada vez mais o trabalho vai ficando melhor, vai otimizando, e, e a coisa vai funcionando como uma sinergia melhor mesmo entre as partes, entendeu? É muito, muito importante isso.
2: Você tocou num ponto aí que eu acho uma das coisas mais interessantes sobre a função do analista, né? Que não é simplesmente colar, coletar os dados, né? Coletar os dados, qual, provavelmente qualquer pessoa que consegue utilizar um instrumento faz aquilo, né? Agora o tratamento dos dados, ver o que é mais importante, o que, que vai ajudar o treinador, é, tá ligado com, com o papel do analista dentro do clube. Né? Não sei se você concorda comigo. É, lá no SECA, né, que é o laboratório que eu participo da FMG, tem uma linha de pesquisa muito forte sobre análise de desempenho, principalmente no futebol. E, e essa é uma das coisas que o, que o Gibson, professor que lidera esse tipo de pesquisa, sempre fala. Que se você vai pegar todos os dados é, sem, sem, nenhuma, sem nenhum objetivo, você acaba pedindo, pegando um monte de coisa que não precisa, tendo um trabalho muito maior. E às vezes você passa esse filtro que você faz aí para o para o Léo lá no Botafogo, é um trem super interessante. Obrigado,
1: Tomás. É, realmente é, é, é você entender o seu papel como a ferramenta na tomada de decisão, como eu falei. né? E assim, não, não, não faz é, do trabalho menos importante. né? Muito pelo contrário, é muito mais recurso para a comissão técnica. Rafael, você comentou uma
0: coisa muito importante, aí o Tomás comentou, né? essa questão de que não adianta também só pegar os números e jogar eles para o treinador. Né? A gente tem que fazer uma certa análise, um certo filtro e também tem que interpretar né? esses, esses números que estão sendo... Gerados. É, eu quero que você dê para mim um exemplo bem bem básico de um fator
1: lá de um dos fatores que você gosta de trabalhar e como você interpreta ele. Então, o Pedro, o um fator muito importante na hora de, de você analisar um time, principalmente, ele funciona de forma individual também, mas na hora de analisar um time são os four factors, né? São os quatro pilares é, para otimizar o ataque de um time. Então, esses quatro pilares são o aproveitamento efetivo, o fator de lance livre, o percentual de turnover e o percentual de rebotes ofensivos. Por que, que eles são tão importantes para o ataque de um time? O percentual do arremesso efetivo, né? O ajustado ele, ele é ajustado para valorizar mais as bolas de três pontos Porque elas realmente valem mais Então tem um peso ali que valoriza mais essas bolas de três pontos Porque elas valem 50% a mais do que uma bola de dois pontos Então por que, que isso é importante? Porque se a gente extrapolar aqui para uma utopia né, Visando a, a compreensão Se um time acerta todos os arremessos é, não, tem, não, não tem como ele perder o jogo entende então assim se você tem um fator de lance livre se o time adversário tenta te parar com falta você vai conseguir aqueles pontos da mesma forma se você otimiza o seu fator de lance livre entendeu o percentual de turnover por que, que ele é importante porque você realmente consegue produzir a cada posse sua o que você trabalhou o seu time para produzir a cada posse porque você não vai perder nenhuma posse entendeu então quando você chega no, no percentual de re, no percentual de rebote ofensivo como o quarto fator extrapolando de novo aqui porque é mais fácil de entender dessa forma se a gente pensar numa utopia em que o time consiga pegar todos os rebotes ofensivos não tem problema você errar o arremesso porque você vai ter sempre uma outra chance de atacar o ar entendeu? Então na prática é lógico, é impossível você tornar qualquer fator desse perfeito sempre, muito mais, mais de um deles, porém você tenta otimizar e normalmente o que a gente vê é quando o time perde um jogo, um desses quatro pilares sai da curva do, do aceitável, do normal, alguma coisa não funciona e isso aqui te indica claro, Claramente na hora. É, tem o rate ofensivo, que são produtividade por 100 posses. Tem o rate defensivo, que são pontos sofridos por 100 posses. E tem pontos por posse, né? que é muito importante também. Então você vai ter, por exemplo, também o Team Usage Rate, que é a taxa de uso de um jogador, quantas, quantas posses você, o, o seu time está utilizando aquele jogador. E aí, como analisar, você tem que pensar, por exemplo, quando você pega uma estatística e modela ela para 40 minutos de quadro, você normaliza ela para 40 minutos e quadra. Então, por exemplo, você vê a pontuação de jogador e aí você coloca aquela estatística para se o jogador tivesse 40 minutos e quadra. Você tem que levar em consideração se aquele jogador... É, seria capaz de estar em condições físicas até de entregar uma performance em 40 minutos, que ele entregou às vezes em 25, em 30 minutos, entendeu? E aí já conversa, por exemplo, com o preparador físico da comissão técnica. Por isso que é importante a interdisciplinaridade. Então cada índice vai ser trabalhado de uma forma, vai ser interpretado de uma forma e depende de quais fatores ele, ele tem dentro dele. Para quem quiser conhecer um pouco mais dos índices, eu recomendo o Basketball Reference com, eu acho que é basketball-reference.com quase todo mundo que conhece basquete já ouviu falar, né então lá você vai encontrar todos os índices que existem e como é que funciona a fórmula então assim, conforme eu falei naquela pergunta sobre como é, o que é o analytics, né, o analytics ele não é uma ciência fechada, então tiveram diversos estudiosos disso que trabalharam com as estatísticas de uma determinada maneira que geraram, por sua vez, um determinado índice que mostra alguma coisa então se você pega o total de arremessos, por exemplo, e divide pelo tempo de quadra, você vai ter arremessos por minuto. Se aquela ali te mostra alguma coisa ou não, depende do meio que o jogador está inserido, né? Aquele volume de arremesso. Então isso é bem legal. Você falou aí do site, também tem um que eu que eu comecei a dar uma fuçada aí, é o
0: nbstuffer.com. Ele tem alguns alguns parâmetros lá, não sei se você conhece, mas eu, eu
1: já dei Já entrei, um... cara, já entrei. Já tem umas coisas legais lá. Bem legal. Eu vi o eu vi seu vídeo também recomendando alguns, alguns veículos de, de conteúdo de basquete pra, pra entrar, bem legal.
0: É o que eu tenho usado. Nessa pandemia aqui é o que eu tenho usado. Precisa mudar, inclusive, na verdade, já porque seca a fonte. Tá, sim. Rafael, dentro de, de, do, dessa parte da análise, vamos encaminhar para a última pergunta, porque tem muito tema né? você falou muito dessa questão da, da formação profissional relacionada ao esporte, a gestão, foi tudo feita fora do Brasil. E quando a gente fala de Estados Unidos, é uma realidade absurdamente diferente do que a gente tem aqui hoje no nosso alto rendimento. É, como é que faz essa adaptação do que você viu lá para cá? Né? Porque lá, eu não sei, cada time tem mais de 5, 6 pessoas só para esse departamento de análise. Então, como é que você vê isso e como seria uma aplicação é, na base? Porque às vezes eu não tenho muito recurso, mas eu quero fazer isso. Como eu consigo fazer?
1: Então, Pedro, é, vamos por parte. Primeiro aquela, aquela questão da diferença de, de estrutura, né? Como como adaptar isso para a realidade brasileira? O analista que ele está começando, está engateando ainda no Brasil no basquete, né? Então, assim, a gente tem o um Synergy que dá diversas estatísticas pra gente, mas não dá os índices analíticos, né? Não dá Usage Rate, não dá Offensive rating, Defensive rating, é, não dá os, os Four Factors, ele, ele até tem alguns, mas não todos. Então, assim, o, o percentual de rebote, por exemplo, como é que você pega no Synergy o rebote do adversário, entendeu? Em cima do seu time, é complicado. Então, então o que... O que é difícil aqui é que, como você falou, nos Estados Unidos, você às vezes tem vários profissionais fazendo analytics. E por que é necessário vários profissionais? A gente fala às vezes, ah, Estados Unidos, às vezes o time da NBA tem seis analytics, tem quatro analytics. Aí tem o um Head analytics, né? assim como o scout. Tem o um head scout, tem o um assistant scout e tal. É, por que é necessário? Porque às vezes você está calculando aqueles fatores... Para o time que eles não vêm de lugar nenhum Você pega as estatísticas, calcula e tem aqueles fatores Para você comparar com o meio em que o time está inserido Com a liga em que ele está Você precisa do resultado desses fatores dos outros times Concorda comigo? Como, como aspecto comparativo Então assim, você vai fazer o mesmo trabalho Por exemplo, eu nas duas temporadas no Botafogo Vou fazer o mesmo trabalho que eu faço dentro do Botafogo Com as estatísticas do Botafogo a cada jogo com todos os times do NBB com todos os jogos, e calcular o box score de todos esses times em cada jogo, entendeu? Fica uma coisa que se eu fizesse só isso, <risos> talvez desse, entendeu? Mas não era só isso, como eu falei. Eu fazia o scout, o analytics também, ajudava na edição de vídeo. Então, assim, quando você tem uma demanda gigantesca, seja de analytics ou de scouting, você consegue dividir isso dentro de vários profissionais. Quando você tem um profissional só, é, atuando nessa parte Você precisa ter prioridades e, e entender o que é mais importante E ir direto no alvo né? Você precisa ir direto no que você está precisando Naquelas ferramentas para a tomada de decisão Então você precisa saber o que o seu técnico Está esperando e entregar exatamente O que ele está esperando Entendeu? Agora, levando para a base né, Que é a realidade de vocês no ginástico Como vocês falaram Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado Quando a gente fala em analytics na base por causa de algumas razões, na verdade. Isso é uma coisa que eu aprendi no Brasil. Eu não aprendi lá fora, não. Nós temos excelentes técnicos no Brasil aqui. E uma coisa que, que eu aprendi com alguns técnicos é que, assim, quando você tem uma divulgação de estatísticas em abundância na base, você acaba por valorizar uma consequência natural, assim. Acaba sendo valorizado no time o jogador que tem mais ponto por jogo, que tem mais rebote por jogo, que tem mais assistência por jogo. E tem muita coisa importante... No, no basquete, que não aparece nos números, entendeu? Então, assim, às vezes o garoto não pega muito rebote, mas ele faz um excelente bloqueio de rebote, facilita demais o trabalho do, dos rebotes do time, como um todo, né? Dos outros jogadores que conseguiram os rebotes. Às vezes o, o jogador não, não faz muito ponto por jogo, às vezes quase nunca faz ponto nos jogos, mas ele se movimenta muito bem fora da bola, entendeu? E às vezes é uma questão de confiança, ou às vezes a bola não tá caindo e é só questão do garoto treinar todo dia e melhorar nesse aspecto e a bola vai começar a cair em algum momento, entendeu? E, e no isso falando de estatísticas básicas, né? mas assim, no analytics não foge muito disso, se você começa é, pensando aqui numa, numa realidade alternativa, digamos assim, né? Que não é a nossa realidade atual. Mas se você começa a divulgar índices do analytics na base em abundância para os jogadores, o, o garoto de repente vai, vai começar a se desestimular no sentido de pô, minha, minha produtividade ofensiva não, não é legal, é, eu não estou defendendo bem por causa desse número aqui. E não é assim, entendeu? Na base tem muito mais coisa envolvida do que isso, né? E até entre os próprios meninos pode rolar um tipo de de, de questão de ego, né? Do garoto achar que, que é melhor do que ele realmente é por causa da produtividade dele. isso seria ruim, logicamente. E tem uma outra questão também, que é o fato de que o Analytics ele é uma excelente ferramenta na tomada de decisão, como a gente já conversou, visando a vitória, né? O objetivo final do Analytics é te dar a vitória da partida. E eu não acho que essa... De deveria ser a prioridade da base, essa é a minha opinião, eu acho que a prioridade da base tem que ser o desenvolvimento de talento, agora dito tudo isto, dos cuidados que tem que ser tomados ao, ao se pensar em analytics na base, eu acho que assim, se for uma questão de um técnico querendo usar o analytics para determinadas decisões táticas que ele venha a tomar, é, já houve anteriormente o Toca, por exemplo, do Palmeiras é um excelente técnico jovem aí da, dessa nova geração de técnicos do Brasil que já veio me, me perguntar coisas sobre analytics, que ele se interessa pelo assunto e tal, eu acho que quando, quando se trata do técnico Buscando o Analytics como forma de, de, de tomar suas decisões com mais recursos, né? mais ferramentas para essa tomada de decisão, ou ainda de uma, de uma ferramenta ser utilizada internamente na comissão técnica e tal, eu não vejo problema, de verdade, ainda mais porque o técnico vai estudar esses índices né? e vai saber para que, que ele está querendo usar aquele determinado índice. E pensando nesse, nesse ponto, né, algo do Analytics poderia ser usado na base, eu acho que assim, sem dúvidas, a questão do posses por jogo, a questão do pace, já poderia ser utilizada de agora. Assim, eu acho que todo, todo técnico, minha humilde opinião, tá, deveria entender o que é o pace, o que, o que significa se esse número for maior, for menor, porque. É muito difícil a olho nu você saber se o seu time está trabalhando mais a bola, se ele está trabalhando menos a bola, se ele está rifando demais a bola. É, é claro que é fácil perceber se isso está acontecendo ou não, se o time está trabalhando muito a bola ou não. Agora o quanto, se aquilo melhorou ou piorou de um, de um mês para o outro, porque você precisa de um, de um intervalo de jogos para poder ter esse cálculo, porque um jogo só... É, o seu número de posses por jogo é diretamente influenciado pelo adversário, né? Porque o basquete é um jogo onde os dois times trocam posses. Quando a posse não é de um time, é do outro time, e por aí vai. Então, assim, você precisa de um determinado intervalo fechado de jogos. Então, por isso que eu disse de um mês para o outro e tal. E aí você saber se o seu time está trabalhando mais a bola do que estava, ou saber se o seu time está correndo mais com o jogo do que estava, isso aí é algo que só pode ser feito de maneira eficiente se você utilizar o cálculo de pace e de postes por jogo. E quem tiver interesse, assim que começou a pandemia e interrompeu os jogos do NBB, eu fiz uma série de vídeos no meu... No meu IGTV, no canal do, do meu perfil do Instagram Arroba Explicando como trabalhar com esses números de postes por jogo De pace é, E o profissional tendo interesse de dar uma olhada nisso Tá bem explicadinho lá passo a passo Com a fórmula na tela e tal Porque por áudio, como eu, como eu disse né, É difícil explicar a fórmula por áudio Fica bem confuso Então assim, eu acho que se eu pudesse dar uma sugestão De algo que poderia ser utilizado Por técnicos de do analytics, assim, básico e, e, e simples Dando um resultado já imediato para o técnico De ter um número ali que ele possa acompanhar E, e ajudar ele na tomada de decisão Seria a questão de posses por jogo e de pace Mas assim, no Brasil existem muitos profissionais Com muito mais experiência em base do que eu E cabe a eles decidir se é uma boa ou não Mas se perguntasse a minha sugestão Eu diria que o número de posses por jogo e o pace do time são, são valores básicos do Analytics, assim, que são importantes sim, entendeu podem ser muito úteis na tomada de decisão. E aí pessoal gostaram do podcast?
0: Aproveitando aqui ainda, para deixar divulgado o Instagram do Rafael, que tem alguns vídeos interessantes do que ele falou hoje dos four Factors, entre outras coisas então sigam ele lá, é Rafa Souza com Z Basket com certeza vai ter algum material lá que vocês vão achar interessante e vão agregar para o trabalho de vocês fechado? Então fiquem aí se não aguardo, que logo mais teremos outros episódios falando sobre edição de vídeo e scout.